0: Что из головы-то родилось, обратно в голову не затащишь, правильно, не затолкаешь. У меня было именно прям, знаете, острое желание ночью встать и написать портрет. Куда мне деваться с этим творчеством-то?
1: Ираида Борисовна создала Центр наивного искусства в Новокузнецке. Там под ее руководством трудятся художники-самоучки. Она им дает темы, задачи, и они представляют в срок своей работы. А сколько лет Центру уже?
0: Год будет в этом году. А,
1: он такой молодой?
0: Да, конечно. Я
1: думал, что он у вас давно.
0: Нет, вот только открыли.
1: Ну, значит, мы вовремя к вам приехали. Да,
0: вот мы годовщину будем с 29 сентября справлять. Ректор. А кто на
1: лекции приходит?
0: Дело в том, что нам сказали, что здание, слишком, как говорится, требующее ремонта, чтобы там ничего не сотрясалось, больше 15 человек не приводить. Но я 15-25 на свой страх и риск, как говорится, беру, кто угу. приходит. Но в основном ветераны города, ребятишки.
1: Как вам удается это все устроить?
0: А потому что у меня же в голове идея-то моя. Мне ее легко осуществить, мне не надо никого не спрашивать, ничего, то есть я сама могу. Что из головы-то родилось, обратно в голову не затащишь, правильно, не затолкаешь. Я уже порой не рада своим мыслям, думаю, ну зачем эта мне идея пришла, вот ее куда?
1: Да, это я понимаю, мне тут тоже иногда придет что-нибудь да. снимать, а потом раз, я в Новокузнецке. Я позвонила Раиде Зиновьевой и сказал, что вот такой вот я режиссер снимаю фильмы про художников наивов. И она сказала: Вам очень повезло, я как раз наивный художник. Так я, пожалуй, впервые встретил автора, который открыто позиционировал себя как художник-наив.
0: Хочу сказать: вот не знаю, рассказывать мне вот эти картины, которые вот мне все говорят это, это Сепи там или что писала. Я говорю, нет, масляными красками. Да это
1: просто великолепное решение.
0: Вот. И я ходила на вещь. консультацию к этому. Академик Радко, вот он у нас года два умер. И мы пришли, я ему показываю эти рисунки просто в графике. Нет. Он говорит, вообще, в каком направлении вы меня спрашиваете? Вы говорите, если вы возьмите Пабло Пикассо, говорит, у меня трехтомник. Вот посмотрите, вот вы наподобие, но ну, вам нужно в краски облечь. Но говорит, я вот этот пошла и как раз и в краски положила. Потому что я цветными вообще не умела красить. Я, значит, пришла второй раз к нему, она говорит, ну, здесь не хватает, можно добавить или теплоты, или холодности. Вот это первые работы. А, и тут поехала я на пленер. И мне, значит, а там как раз вот эта уборка поля была. Я вот нарисовала эту ворону. Рядом эти сестры эти ехали, которые <laughs> песни орали во все горло. Объявили конкурс О, на наив, И наш руководитель пеленера говорит, а вы не желаете поучаствовать? Я говорю, желаю.
1: Ираида Зиновьева – человек колоссальной энергии. Она продвигает свое искусство по всем возможным каналам. Она и ходит по кабинетам и постит свое искусство в соцсетях. И пишет в личные сообщения и другим авторам, и представителям музеев, и разных институций. Она налаживает связи со СМИ, заботится о том, чтобы постоянно выходили публикации о ней. В общем, если учиться продюсированию, то нужно ехать в Новокузнецк и брать пример с нее. А можете по порядку рассказать про вот сестер Запиваевых, как это вышло? Запиваевых их? Да. Вы... Ну, с
0: с Ворона или с запиваловой?
1: Давайте запиваловой потом про ворону.
0: Ну вот эта работа сестры запиваловой из деревни Разгуляевка мною написано в 2006 году в деревне Треща, Кемеровской области. Деревня это, конечно, знаменита тем, что там есть самый настоящий конезавод, где выращивают коней Орловской породы. И вот нас значит, привели на завод, коней вывели, и мы все с мольбертами, человек нас 30, высыпались значит, на эту поляну. И тут, вы знаете, мимо дорога, как раз уборочная страда была, и смотрю, там девчонки какие-то горланят песни сток сена, и они там сверху сидят. И я вот поглядела, и мне уже вот эти коровы, эти кони, которые орловской породы, красавцы, уже стали неинтересны. И мне так вот захотелось их вот просто, как сказать, написать. И я прям так изобразила вот эту коняшку, которая идет в деревню вдалеке, и они песни поют. И когда вот эту работу я домой привезла, дочке показала, а дочь говорит, мам, а ты знаешь, а у меня, говорит, есть подружка Запивалова, из деревни Разгуляевка живет, представляешь, говорит, из деревне Разгуляевка. И я так ее и назвала, конечно, вот, значимая такая работа. Сестра вы из деревни Разгуляевка. Как-то легло. Кажется, он мне свои миражи, Закрываю глаза от блаженства. Знаю я и о том вам скажу, Что вы вверх самого совершенства.
1: Это «Братья-роботы»?
0: Да. Ну, это могу говорить, да?
1: Да, пожалуйста, да, говорите. Ну, вот
0: эта картина «Братья-роботы» — это тоже мои первые картины, Это 2006 год. Получились чисто, знаете, бывает, остаются на палитре краски одного цвета, да? Вот я, допустим, писала природу там, и у меня остались и небо, да? Остались голубовато-зеленые вот эти краски. И вот куда их выбросить? Жалко. Как говорится. И я решила поэкспериментировать. Это вот мой эксперимент такой. И я, естественно, не планировала, эскиз никакой не делала. Вот просто брала кисточка щетинная такая грубая. И вот с одной стороны макала, допустим, зеленый цвет, с другой синий, в середину беленький. И вот такими мазки одинаковые вот знаете, проводила и так вот Потом смотрю, что получается. Получается, вроде на человека похоже. Потом смотрю, у меня и робот получился. Ну, а фон уже сам по себе уже так вот закрасился такими же мазками. То есть, когда начинает образ прорисовываться какой-то, сразу фантазия включается, думаешь, а что бы это значило? Это даже необъяснимо. Я же, когда, понимаете, человек вынашивает мысли, он тогда может объяснить, что-то это вот чисто вот так у меня вот шло, шло, шло рукой, все. Вот. Получилось, и все. Ну, вот экспериментально такая работа. Думаю, наверное, вот кубисты, наверное, так вот строили работу из кубиков, из таких рубиков.
1: Вы стремитесь, я смотрю, к большому размеру.
0: А я, мне места мало.
1: Места мало? Как так?
0: А вот начинаю, у меня идеи получается, как говорится, мысли... Прогрессируют, идеи растут, и все. и мне нужно больше и больше. Почему у меня много полиптиков? У меня вот сказочное такое лоскутное одеяло в художественном музее. Тоже у меня шесть картин. Никак я меньше не смогла.
1: Ираида Борисовна – это такой для меня воодушевляющий пример активного деятеля, не подверженного никаким творческим сомнениям.
0: Я знаю из своих собратьев по кисти по перу, так как я и художник, и поэт, и композитор самодеятельный тоже. Вот что у некоторых как бы, но ну, бывает простое в творчестве. Но у меня такого не получалось. То есть если, допустим, стихи не идут, музыка пишется, музыка не пишется, картины пишутся. Или там еще я пейчерк занимаюсь, глину леплю. Ну, что-то у меня все равно получается. Но, тем не менее, задумываясь над творческим кризисом, я вот такую картину написала. «Исяк родник, источник вдохновения, Уж не течет словесная река, Пустынен череп, в бороздах извилин, Пришла засуха, засуха пришла, И мысли птицы тут уж не летают, Лишь проползет змея, яд оборонив». И если стих родится, то из яда, Собой которой отравляет жизнь. Быстрей бы ливни, ливневые грозы, Чтоб яд тот смыть и череп напитать, Чтоб просвели у пропасти мимозы, Чтоб вновь могла стихи бы я писать».
1: Раида Борисовна – майор таможенной службы в отставке. Она ассоциирует себя с Андре Руссо, самым, наверное, известным представителем наивного искусства, французским художником, который служил налоговым инспектором в акцизном управлении Парижа, за что и получил свое прозвище «таможенник». Расскажите про то, как в вашей жизни
0: соотносится с Андре Руссо. Ну, вы знаете, если взять вот так, ну, такие вот блоки, ну, я уже сказала, да, что он таможенник, я таможенник. Он начал хотим написать на пенсии 44, по-моему, года. Я практически в это же время начала писать. И потом я вдруг обнаруживаю, что, оказывается, в молодые годы, значит, он... Совсем мало времени, но привлекал сумку к уголовной ответственности и несколько там времени провел в следственном изоляторе, в так называемой тюрьме в простонародье. Я пять лет отработала в тюрьме. То есть мне это уже стало да, интересно так. Второе, я считаю, что он, оказывается, музыку еще писал, на скрипке играл. Но у меня тоже стихи идут, и музыка идет сама по себе. У меня на сегодняшний день 16 аранжированных песен записано в хорошем качестве, исполняли профессионалы. Он в свое время написал романс своей жене посвятил. У меня тоже есть романс. Потом могу я вам напеть его. Кстати, даже. Ну, напойте. Прямо сейчас?
1: Ну как, если душа лежит.
0: Я девчонкой встретила вас Мое сердце невинно забилось Не сводила я с вас больше глаз Поселились бы в сердце кумиром, И во сне я крутила роман Прижимаясь к щеке бархатистой И не знала, что это от разобьет мое сердце девичье. Ну, и у меня захотелось вот после прочтения его биографии написать его портрет. Портреты я раньше не писала. И желание у меня было именно, прям, знаете, острое желание ночью встать и написать портрет. Краски не были разведены, палитра пустая была. Ну Вот я взяла белую черные краски. Ну, серая из них получилась сама собой. И вот я вот так вот начала его писать. Быстренько, быстренько. легло, вот как будто бы кто-то руководил свыше, потому что еще и такой черно-белым у меня портрет Селиванова получил. И больше я никогда не писала. Ни до того, ни после того. Вот такая работа у меня получилась. Вот ощущение, что вот не я даже писала, потому что потом утром, когда встала, я писала, 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 писала уснула. А потом утром стала и думаю, неужели это я писала? То есть, ну, здесь видите, если посмотреть листировку, то есть, я так не пишу, я вообще открытыми красками как-то очерченный контур, когда вот, ну, а тут вот совершенно по-другому написано. Вот не знаю. Ну, как вы думаете, у вас портрет похожий на руссо получился? Вы знаете, дело в том, что раньше еще, когда вот я, не знаю, интернет-то был, у меня его не было просто дома и не было вот этого как говорится, телефона такого, где я могла заглянуть. И я думала вообще, какой он, ну, как он выглядит, Руссо. И э, мне попалась вот маленькая-маленькая картинка в энциклопедии, э, значит, э, современного искусства, ну, величиной с марку. Ну, там что можно было разглядеть. Ну вот я вот с этой величиной смарки, ее <с смотрела, смотрела под увеличительное стекло. Ну, вот так вот. Сейчас я, конечно, смотрю, потом уже интернет, когда появился, я стала сравнивать. Ну, конечно, берет этот э, не такой у него. Ну, в общем, в принципе, ну вот таким вот я его почему-то... Тем более я же его не срисовывала. То есть я его увидела, а потом как-то у меня раз и спонтанно получилось. Вот именно, видать, такой образ у меня сложился. К нему приходили, кстати, Пабло Пикассо, э, гости. гости как его чествовали. Ну, и он наивно верил, также полагал. Другие говорят, да, ну над ним насмехались. А там его там-то по чести трону ему сделали. Вот как раз Пабло Пикассо там участвовал.
1: А Пабло Пикассо тоже над ним насмехался?
0: Ну, он не насмехался. Ну, так описывает, что почему ему трон-то этот возвели. Угу. То есть у него такая была вечеринка, все пришли, но к нему все хорошо относились.
1: А в свой адрес вы получаете насмешки
0: какие-то? Вы знаете, я изначально, когда вот начала картину вот эти писать, наши художники, которые в нашем объединении, мужчины, ну, так вроде, да, ну, что, ерунда какая-то. И слово наивный, кстати, тоже их цепляет. Что вроде, да, ну, я не хочу, чтобы меня тут наивным называли, даже и вообще далеко. Но у меня сложилось как, что первое мое образование фельдшерское, да, и у меня вот была какая-то неудовлетворенность, хотя я работала на врачебной должности. На, те, на тот период вообще врачей не хватало, это 70-й год. На всю поликлинику была заведующая с врачебным образованием, и вот два зама, и узкие специалисты, там кардиолог, невролог, э, ну, акушерки, э, и то были фельдшера, э, просто и врач, который гинеколог. И вот э, выполняла работу врачебную, да, а получал как фельдшер, у врача была возможность своих больных на участке куда-то отправить, и, допустим, лишний раз в положить, пролечить. А мы, фельдшера, у нас были ограничены возможности. Затем врач всегда вел прием с медсестрой. И, естественно, сидишь на приеме сам успеваешь за медсестру. И анализы написать, и на латинском выписать эти все рецепты и все-все-все. И праздника Фельдшера, фельшера это нет, а медсестры есть праздник и медработника. То есть, а Фельдшер какой-то ну, умалчивается. И вот у меня такое вот осталось тоже состояние: что если переложить на художника, есть художники-профессионалы, которые там окончили академию, им распахнуты двери во все художественные музеи и прочее, прочее. И, как оказалось, значит, есть наивные художники, у которых тоже есть фестивали международные, есть музеи наивного искусства, как у нас, значит, первый у нас он, как говорится, расширился просто в девяносто восьмом году организованный и за границей вот эти музеи наивного искусства. А художников-то любителей нет. И у меня вот эта ассоциация, что просто художник любитель. Вот ассоциируется с фельдшером, который вот ну, не туда и вот и не сюда. И когда э, мое творчество ну, оценили как наивный художник, я была очень рада.
2: Меня зовут Александра Володина. Я кандидат философских наук, сотрудница сектора эстетики Института философии Иран, И я много лет занимаюсь, интересуюсь наивным искусством, искусством художников-самоучек, аутсайдерским искусством и так далее. У меня и у многих моих коллег, исследователей наивного искусства, есть представление о том, что классический, в кавычках, конечно, классический наив, это феномен уже скорее историко-культурный. Та образность, которая во многом даже близка еще к крестьянской, скажем, она сегодня отходит на второй план. Поскольку жизнь меняется, меняется мир, меняются способы коммуникации, то все меньше остается художников, существующих вот в своем каком-то таком очень локальном мире, возможно, близком к природе, что диктует определенную сюжетику, образность их картин, скульптур и так далее. Сегодня наивный художник может да, не только смотреть телевизор или посещать музеи, но и пользоваться интернетом, обрабатывать с помощью каких-то технологических средств свои Отсканированные изображения, таким образом их улучшая и так далее. Могут быть самые разные вариации. и Конечно, часто возникают споры, насколько э, такого человека, который уже можно назвать э, инкультурированным, да, включенным в э, культурную жизнь современного общества, насколько его можно назвать наивным. Может быть, в самом деле нам имеет смысл пересмотреть терминологию. Но пока мы остаемся на, в этом дискурсивном поле и говорим о наиве, Кажется, что интересно все-таки обратить внимание на этих художников, поскольку то, что нас цепляет в наивном искусстве, да, это неконвенциональность, стремление придумать свой собственный язык, который, да, связан с уже существующими художественными и культурными языками, но использует их совершенно по-своему, изобретая какие-то новые приемы и формы, новые решения, которые часто удивляют искусствоведов, исследователей и профессиональных художников. С Ираидой Зиновьевой как раз такой случай, когда она, скажем, работает с какой-то такой вполне традиционной линии да, осмысления национального наследия локальных культур, но делает это совершенно не шаблонно, а совершенно по-своему и позволяет и нам, благодаря ее картинам, стихам и рассказам, воспринимать народную культуру иначе, не так, как мы ее видим по телевизору или, может быть, читали они в учебниках, если вообще читали, а воспринимать ее свежим взглядом человека включенного, человека внимательного человека любящего и живо интересующегося этой локальной культурой.
1: А есть у вас в чем-то такое, чтобы вы никогда в жизни не нарисовали что-то, что нельзя изображать? Ну вот попрошу я вас это нарисовать, а вы откажетесь там ни за какие деньги, ни за что, ни за какие просьбы.
0: Я вообще об этом никогда не думала. Я никогда ни на заказ, и ни одной картины не продала. У меня даже мысли такой нет. Мне то, что нравится, то я и пишу.
1: И запретных тем нет.
0: Ну что вот мне нравится, то пишу. Mm -hmm. Никакая разница, что писать. Главное, как есть же даже лечебные такие практики, писанка называется. Берешь и пишешь, пишешь, пишешь. Там даже не лепится какая-то идет. Человек выписывается, у него вот это. И я думаю, даже, может быть, сродни, что ты, когда пишешь, порой даже не знаешь, что ты будешь писать. Это та же самая писанка.
1: То есть вы не будете писать то, что вам не
0: нравится. Да нет, конечно. А зачем я буду это писать? Это же нужно, во-первых, представить. А если тебе не нравится, ты это не представишь. Представляется то, что тебе нравится, чего хочется, правильно?
1: Ну, иногда бывает, что страшное, представляется вот, то, чего боишься.
0: Даже с этим и не заморачивалась. Может, сразу вешать эти картины, которые отсняли. Да. А куда положить удлинитель? Uh, а,
1: Еще одна работа Ираиды Зиновьевой – полиптих на тему шорского праздника «Пайрам», который состоит из девяти холстов. Эта работа включает в себя также стихи, которые были позже положены на музыку. Вот как художница сама рассказывает об этой работе.
0: Автор слов и музыки мои, я являюсь, да? А кто поет эту песню? Это ансамбль «Челтыс». Проживают они в шоре. И хочу сказать просто, что... Каждый фрагмент у меня предполагает стих и песню к нему, а на шорский язык перевела шорская поэтесса, поэт России Таяна Тудегешева. Итак, начнем.
1: Зазаева, монтажер Дарья Донская, звук на площадке записал Максим Грибов, музыка Марии Аникеевой. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.